0: Und es wird dann eben so gefeiert, so, ja, das ist so eine ganz neue Art von Ethik und bla bla bla. Und ich fand das. Denkst du denkst so, Hitler hatte auch einen Hund. Ja, also.
1: <lacht> ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
0: Hallo Martina. Hallo Fabian. Hallo ihr alle da draußen und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ich lese was, was du auch liest. Jawohl. Und heute sprechen wir über ein Buch einer US-amerikanischen Schriftstellerin namens Sigrid Nunez, geboren 1951 in New York City und Tochter einer Deutschen und eines Halb Chinesen, halb Panamaherr. Und daher erklärt sich auch der Name. Martina muss jetzt ein bisschen lachen, weil wir vorhin eine kleine Suche gestartet haben darüber, wie man wohl die BewohnerInnen Panamas ausspricht. Ihr erster Roman erschien 1995 schon, A Feather on the Breath of God. Und sie hat viele weitere Bücher veröffentlicht, Ganz unterschiedlicher äh, Genres. Sie hat ein Memoir geschrieben über Susan Sontag. Das heißt Sempre Susan, A Memoir of Susan Sontag, äh, mit der sie eine Zeit lang zusammengelebt hat, weil sie mit ihrem Sohn David Reeve liiert war. Das wollte ich sagen. Ich dachte, das ja voll der Fun Fact. Dabei wusstest du es auch. Tja, sorry. sorry. Und was vielleicht auch ein Fun Fact ist, was auch ganz gut zu dem. Buch passendes wir heute besprechen. Sie hat auch einen Roman geschrieben, der heißt Mitz, The Marmoset of Bloomsbury. Und Marmoset mhm. ist, das habe ich nämlich auch äh, nachgeguckt, ist ein Krallenäffchen. Und es ist die tatsächlich, glaube ich, wahre Geschichte. Also es ist ein, eine, eine Tatsache, dass wohl Leonard Bloom so ein Krallenäffchen hatte. Und dieses Buch schildert, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Perspektive dieses Äffchens das Leben dieser beiden, also von Leonard und Virginia Woolf und dieser Zeit um den Zweiten Weltkrieg. Haustiere. Yes. It's the thing. Und damit sind wir eigentlich schon, was für eine gekonnte Überleitung, bei dem Buch, das wir heute besprechen, nämlich The Friend, das 2018 auf Englisch erschienen ist bei Riverhead Books. Und jetzt gerade erst vor wenigen Wochen tatsächlich auf Deutsch erschien beim Aufbauverlag unter dem Titel »Der Freund«, übersetzt von Annette Grube. Und das Interessante ist, oder ich fand es ganz interessant, dass das Letzte, was ich jetzt im Biografischen fürs Erste zu ihr sage, Sie hat mit diesem Buch eigentlich so einen späten Durchbruch gefeiert. Also weil, wie gesagt, sie ist eigentlich schon sehr lange Schriftstellerin, hat auch sehr viele Bücher geschrieben, die auch zum Teil Preise bekommen haben. Dieses Buch hat einen der prestigiösesten US-amerikanischen Preise 2018 bekommen, nämlich den National Book Award. Und sie wird jetzt komischerweise wiederentdeckt, obwohl sie ja noch lebt ja und jetzt nicht verschollen war, sondern sie wird jetzt äh, wiederentdeckt und erlebt jetzt so eine Renaissance und wird jetzt auch als eine der großen US-amerikanischen Gegenwartsautorinnen gehandelt. Und ich fand das einerseits interessant, weil man sich ja auch fragen könnte... Na, wenn man so nach US-amerikanischen Gegenwartsautoren, wer da so gehandelt wird, das sind natürlich zum Großteil Männer, also jemand wie Jonathan Franzen, Don DeLille und so weiter. Also man könnte sich ja auch fragen, warum dieser späte Durchbruch und hat das was damit zu tun? Und ich fand aber auch interessant, ich habe gelesen in einem Artikel über sie, dass sie sich wohl anscheinend bewusst gegen Kinder und Ehe entschieden hat, weil sie sich ganz auf ihr Schreiben konzentrieren wollte. Also zum einen, weil sie diese finanzielle Unabhängigkeit haben wollte oder eben nicht, für jemand anders, nicht um jemand anders sich kümmern wollte. Und aber eben auch, weil sie sozusagen keinen Raum hatte, dann noch für jemand anders zu sorgen, könnte man vielleicht auch sagen. Hm. Und das finde ich ganz interessant, weil sie wohl anscheinend noch so einem sehr vielleicht auch asketischen Ethos der Schriftstellerei so verschrieben ja, ja. scheint, ja, was ich glaube aber auch sehr typisch ist für eine Frau. Also ich glaube, so für eine Frau, 1951 geboren, kann man das auf eine Art auch pragmatisch nachvollziehen, woher diese Entscheidung kam. Willst du äh, dazu gleich was sagen, ja. bevor ich das Buch zusammenfasse? Yes, ähm, please. Ich wollte
1: eigentlich nur sagen, dass da in der Biografie, die du gerade so umrissen hast, schon eigentlich auch die Themen angeschnitten werden, die sich auch ja. in The Friend finden. Ja. Ne? Das ja. Haustier, darüber hat sie mein Buch geschrieben, mhm. dann das Schriftsteller-Dasein und auch das Selbstverständnis als Schriftstellerin mhm. und einsame Leben, mhm. was man, finde ich, auch in dem Buch sehr stark merkt. Und ja, so. absolut. Aber das ja. wolltest du bestimmt eh gleich noch sagen.
0: Ja, beziehungsweise, das, ähm, da knüpfe ich gleich dran an, weil wir es wieder mal mit einem Text zu tun haben, der so zwischen... Roman, Essay, Memoir oder Autobiografie angesiedelt ist. Die zentrale Handlung, die sich in der Erzählgegenwart abspielt, ist, dass eine namenlose Ich-Erzählerin einen Hund erbt. Mhm. Und zwar den Hund des ebenfalls namenlos bleibenden Freundes, der Selbstmord begangen hat. Und das Buch setzt quasi mit dem Begräbnis dieses Freundes ein. Und wir begleiten dann eben diesen Annäherungsprozess oder die Freundschaft zwischen diesem Hund, der eine dänische Dogge ist, also ein sehr großer Hund und der Ich-Erzählerin... Deutsche Dogge übrigens heißt es auf Deutsch. Ach so, entschuldige. Ja,
1: auf Englisch heißt es Great Dane und auf ah, ja. Deutsch Deutsche Dogge. <lacht> Wahrscheinlich war The Great German ein bisschen zu krass. Ja. Als, weil es ist eine deutsche Hunderasse tatsächlich. Ah ja.
0: So viel von unserer Hundeexpertin Martina <lacht> Kübler. Gab's. Thank you. Nein, aber...
1: Eigentlich gar nicht, aber das, irgendwie habe ich das zufällig. Stand das ja, da ja. nicht sogar drin? Doch, ich glaube, da glaub, stand ja, da drin. Ja, ja. Ja. So viel ja. von der
0: Person, die das Buch gelesen ja. hat. <lacht> Back to Me. Und der Hund mit Namen Apollo trauert genauso um den Verstorbenen, so scheint es zumindest, wie die Ich-Erzählerin. Und man verfolgt die beiden dann halt durch ihre Trauer und wie sie sich dann. Durch diese Trauer hindurch so langsam aneinander anlehnen. Und der zentrale Plot-Twist auf dieser Erzählgegenwart könnte man sagen, ist eigentlich nur, dass sie fast aus ihrem, ihrer Wohnung rausgeschmissen wird. In, sie wohnt in Manhattan in einer kleinen, einem kleinen Apartment, in dem keine Hunde erlaubt sind. Und sie ist dann schon so quasi kurz vor dem Rauschmiss und aber ohne Sets spoilern zu wollen, wie sie das schafft, aber es geht alles gut aus, sie darf bleiben und der Hund darf auch in der Wohnung bleiben. Das ist so, würde ich sagen, so die Haupthandlung erstmal so auf der ja. Erzählebene und dann aber wird diese Erzählung dann immer wieder durchbrochen durch eben Einschübe oder Reflexionen darüber eben, was es heißt zu schreiben, was es heißt zu lesen, was es heißt zu unterrichten, was es heißt Schriftsteller oder Schriftstellerin zu sein und das ist vor allen Dingen deswegen, weil sowohl die namenlose Ich-Erzählerin als auch dieser verstorbene Freund beide SchriftstellerInnen sind und beide auch unterrichtet haben. Schreiben unterrichtet haben. Auch. Ja, genau. Relativ, relativ relevant. Ja. ja, sodass sich das immer eben auch mit Erinnerungen, also diese Reflexion über das Schreiben sehr oft auch mit Erinnerungen an diesen Freund verbinden Ach ja, und das fand ich auch, also vielleicht auch noch interessant, die Ich-Erzählerin war früher, das merkt man, äh, erfährt man auch relativ am Anfang, war früher selbst Schülerin mhm. dieses Freundes, der verstorben ist. Also ist, sie ist bei ihm in ein Creative Writing Seminar gegangen, er war quasi ihr Mentor. Und mich hat jetzt interessiert, weil ich ja weiß, dass du dich auch schon ein bisschen mit diesem Thema Mensch-Tier oder... Hund, Mensch in Literatur beschäftigt hast. Mich hat interessiert, wie du das fandst, die Darstellung dieser Freundschaft. Also,
1: ähm, ich habe lustigerweise jetzt nochmal gelesen, aber ich wusste das schon länger. Es gab oder es gibt einen Artikel in der New York Times von Sigrid Nunez geschrieben ah, über mh. zwei Hundememoiren, die ich beide gelesen mh. habe und die ich beide ah. sehr liebe. Also, sie schreibt quasi über diese mh. beiden Bücher, die ich auch gelesen mh. Mh. habe. 2017, also mhm. bevor The Friend erschienen ist mhm. Wodurch ich glaube, dass das schon relativ stark davon auch beeinflusst ist oder, mhm. oder inspiriert ist Also das ist ja deutlich, bevor das erschienen ist, dass sie da vielleicht gerade im Schreiben war Oder dann vielleicht auch erst angefangen hat Und die beiden Bücher sind einmal von Eileen Miles, Afterglow Wo Eileen Miles über ihre verstorbene Hündin Rosie schreibt Also es geht auch um Trauer und Hund, aber mhm. quasi anders Es geht um den Hund, der mhm. verstorben ist und das andere Buch ist ein, ein Graphic Novel oder ein Graphic Memoir, das heißt Fetch von Nicole Georges, die auch über ihren verstorbenen Hund spricht. Und mm -hmm. die spricht vor allem über, also der Untertitel von diesem Fetch heißt How a Bad Dog Brought Me Home. Und sie spricht eher so, wie sie, wie sie viel über sich gelernt hat in der Auseinandersetzung mit diesem Hund, der relativ schwierig ist, weil der manchmal beißt mm -hmm. und weil der so Verhaltensprobleme hat. Und auf jeden Fall auf Basis mm -hmm. dieser beiden Bücher, die ich schon kannte und auch wusste, dass Sigrid Nunez die kennt, hatte ich gewisse Erwartungen an das Buch. Das ja. will ich nur schon mal so vorweg sagen. Ja. Und habe mich halt jetzt auch darauf gefreut, weil ich an sich dieses hund menschenthema ganz spannend mhm. finde. Und da wollte ich erst mal ein bisschen ausholen über... Mensch-Tier ist natürlich immer ganz interessant. Mensch-Hund ist halt noch mal was Besonderes. Mhm. Wenn man jetzt an die Hunde-Domestizierung denkt... Also ich habe das heute noch mal nachgelesen. Ich bin da jetzt wirklich keine Spezialist, Spezialistin drüber. Das, also Hund und Mensch gehen extrem weit zurück. Also irgendwie über 200 Millionen Jahre. Mhm. Und man kann sich das eigentlich gar nicht so vorstellen, dass, dass es den Menschen gab und der dann dieses wilde Tier reingebracht hat und den domestiziert hat, wie es jetzt mhm. zum Beispiel beim Pferd oder so der Fall war. Also es war vielmehr so, dass Mensch und Hund zusammen sich zivilisiert haben. Mhm. Da war der Homo sapiens noch nicht mehr der Homo sapiens, also da war der mhm. Homo sapiens noch der Homo erectus und da haben sich Hund und Mensch schon getroffen und angefangen sozusagen mhm. aneinander zu leben. Und ich finde, das muss man schon im Hinterkopf behalten, dass es einfach den Hund als wildes Tier nie gab. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es also nicht nie, aber seit es den Menschen ja. gibt, war der Hund kein wildes Tier mehr, weil der, als der Hund noch wild war, war der Mensch auch noch wild. Mhm. Sozusagen. Also dass das so eine lange Geschichte einfach zusammen ist. Auf jeden Fall haben die dann halt schon sehr früh einfach nebeneinander hergelebt, ohne dass jetzt der eine irgendwie der Besitzer, wie das heute mhm. ist, ist, aber sie haben sich sozusagen als eine Art Rudel irgendwie engagiert. Mhm. Deshalb finde ich auch heute eben, oder nicht nur ich, sondern viele Leute sind halt immer noch sehr fasziniert von dieser Beziehung Mensch, mhm. Mensch und Hund, weil mhm. die einfach so miteinander verstrickt ist. Mhm. Und ähm, du kennst ja bestimmt auch dieses When Species Meet von äh, Donna Haraway, mhm. wo sie eben von in dem Hund jetzt nicht als irgendwie Haustier oder ja, oder irgendwie so Besitz spricht, sondern als Companion Species, mhm. Species also mhm. als, weiß ich nicht, wie würdest du, Companion Partner, Spezie Bezeichnet ja. und sie eben sagt. So ein ähm, ist es vielleicht. Ja, eher so ein Begleitertier, so. Mhm. das eigentlich in der Auseinandersetzung mit dem Hund das nicht darum geht, dass der, dass der Mensch irgendwie den Hund knechtet. Natürlich irgendwie schon, aber dass der Mensch sich auch anpasst. Also dass es eigentlich schon fast so ein ähm, symbiotisches, dass fast schon dieses Mensch-Tier, Mensch hund gebildet zu einer Einheit wird mhm. und beide sich gegenseitig verändern, mhm. wenn sie zusammenfinden. Und ich fand, um jetzt wieder zu dem Buch zu kommen, mhm. das war der kleine ein kleiner Exkurs ein kleiner Exkurs nach über 200 ähm, Millionen. Dass man Jahre. das halt auch merkt an diesem Zusammenfinden von, von der Erzählerin mhm. und dem Hund. Dass es weder so ist, dass sie sich den Hund aussucht oder den kauft, weil der kommt ja einfach also der wird eher ja so aufoktroyiert und sie sich erstmal krass verändern muss durch den Hund. Ja. Also erstmal dass irgendwie zur Debatte steht, kann ich in meiner Wohnung bleiben mhm. und irgendwie ihren Tagesablauf muss sie verändern und muss jetzt erstmal hier spazieren gehen und dann ist ja auch relativ oft wird ja auch beschrieben, wie sie zusammen in einem Bett schlafen, dass mhm. der, und das ist ja eine 80 oder 90 Kilo schwere Dogge, ja. wahrscheinlich, also von den Fotos her, wahrscheinlich Sigrid Nunez kriegt keine 80, 90 Kilo auf die Waage, ähm, das heißt der Hund ist mehr, also ist schwerer und größer als, als der Mensch und die teilen sich dann ein Bett und mhm. ähm, arrangieren sich irgendwie miteinander, finde ich erstmal eine ganz spannende Prämisse.
0: Ja, ich finde es interessant, also erstmal wollte ich noch sagen zu dem, was du gesagt hast, dass sie über diese beiden Bücher spricht, von Eileen Miles und die. Nicole Georges. Ja, Nicole Georges. Dass sie die quasi rezensiert oder da mhm. einen Artikel drüber schreibt und die aber in diesem Buch überhaupt nicht vorkommen. Mhm. Weil es kommt ja ein Buch vor, wo es auch um eine tatsächlich eine Liebesbeziehung, so wird es da bezeichnet, zwischen einem Hund und seinem Besitzer geht. Das ist der britische Schriftsteller, ich habe es mir mhm. rausgeschrieben, J.R. Ackerley, My Dog Tulip, was nach Aussage des Buches A Memoir About a Love Affair Between a Man and a Dog ist. Mhm. So. Ich finde diese Aussparung interessant. Klar, einerseits ist es vielleicht zu nahe und zu zeitgenössisch, aber ich finde es auch interessant, dass es dann halt eben wieder ein Mann ist und mhm. nicht die beiden Frauen. Und dann fand ich auch in dieser Geschichte, wie du sagst, dieser, also es ist ja wirklich... Ein Annäherungsprozess von beiden mhm. Seiten. Also am Anfang ist es auch so, dass sie den Eindruck hat, der Hund nimmt eigentlich so gar nicht Notiz von ihr mhm. oder kaum. Sie interpretiert es dann halt als so eine Trauer, als auch so, dass er trauert oder dass er immer noch auf diesen Besitzer wartet, dass er auch so ein bisschen traumatisiert ist, weil er schon wieder den Ort wechseln mhm. musste. Und sie beschreibt sich ja auch so als eher eine Cat-Person. Mhm, stimmt, ja. Ähm, Dass man da auch immer so
1: ein Team ähm, haben muss, ne? Ja. Katz oder Hund, ja, das fragt keiner an. so, bist du ja. eher Team Kanarienvogel oder Hund?
0: So, Es scheint da irgendwie so eine Rivalität zu sein zwischen diesen zwei ja. Arten. Weil die ja, also das wird ja auch in dem Text referiert oder darauf angespielt, dass ja Katzen sozusagen die Unabhängigen sind, denen es völlig egal ist, ob der Mensch jetzt da ist, um sich, um sie kümmert oder nicht mhm. und der Hund eben so dieser treue Gefährte ähm, und interessanterweise könnte man sagen, der Hund verhält sich ja am Anfang eher wie eine Katze, also insofern, mhm. als es ihm eigentlich so ein bisschen egal ist, ob die Ich-Erzählerin da ist oder nicht und dann hat man eben so das Gefühl, dass die sich langsam einander annähern und dann gibt es halt eben einen Moment, der wie so ein ja, zentraler Moment oder so ein Wendepunkt ist. Nämlich, sie schreibt dann etwas und liest das laut vor, um das, ihr eigenes Geschriebenes zu hören. Und auf einmal ist der Hund aufmerksam. Hm. Und dann fängt sie dann halt an, ihm vorzulesen. Dann hat man so das Gefühl, ab da... Ähm fängt es an, dass sie sich so anfreunden. Ja. Ach, ja, ja ich, ich fand das auch relativ spannend, dass,
1: dass dieser ähm, Icebreaker bei den beiden anscheinend die Sprache ist. Mhm. Was ja, also Sprache oder vor allem dann noch Text, Sprache, ist ja was Genuin-Menschliches. Mhm. Sprache an sich nicht, aber sozusagen Wörter und Text, also Menschen mhm. schreiben Texte. So also ist ja auch immer die Frage, mhm. so was ist der und was unterscheidet uns wirklich vom Tier? In den Animal Studies sagen ja auch Leute Animals und Non-Human, also Human Animals und Non-Human Animals. Mhm. Also dieses bisschen, um zu betonen, wir sind alle irgendwie Tiere und diese Abgrenzung ist nicht ganz so leicht. Und der Text ist eben was, was wirklich nur Menschen machen. Dass darüber so dieses Bonding verläuft. Ja. Ne? Dieses Sprechen mit dem Hund und so, das fand ich relativ spannend, dass, das da, dass darüber die beiden so bonden. Und dass der Hund darauf ja. so reagiert. Was ja dann auch wieder die Frage ist, ist das dann wirklich so oder interpretiert sie das so? Natürlich. Also Weil das ist ja generell immer so die Frage mit, mit einem Hund oder mit einem Tier. Also sie nimmt ja immer so an, der trauert. Tut er das oder interpretiert ja. sie das rein? Das ist mhm. ja so die ganze Zeit die Frage. Mhm. Aber das wird ja in diesem Buch auch so als quasi die, das ist glaube ich ihre Trauerarbeit, die sie macht. Mit dem Hund, ja. ja. Also dass mhm. sie quasi nur über das rein interpretieren was der Hund wohl fühlt, eigentlich Zugang findet zu ihrer eigenen, eigenen Trauer. Ja.
0: Ich finde es ganz mhm. lustig, da gibt es so eine Passage, die ist relativ am Schluss die sehr gut passt zu dem, was du jetzt gesagt hast. Und die fängt so ein bisschen an, sie fragt sich dann eben immer mehr, was Hunde wahrnehmen, was Hunde, ob Hunde fühlen können. Es wird auch relativ am Anfang schon gesagt, Tiere können nicht weinen oder haben keine Tränen. so Und da geht es dann eben darum, da ist so diese Frage am Anfang, we know they think, but do dogs have opinions? Und dann reflektiert sie eben nochmal so darüber und reflektiert auch darüber, dass sie mit ihm spricht und dass sie ihm... Meistens, wenn sie mit ihm spricht so Fragen stellt. Mm -hmm. What's up, Pop? Did you have a nice nap? Were you chasing something in your sleep? Do you want to go out? Are you hungry? Are you happy? Und es wird dann immer menschlicher, die Fragen. Do you want to dance? Am I the best person you've ever had? Can you tell I've been drinking? Do these jeans make me look fat? If we could talk to animals, goes the song. Meaning, if they could talk to us. But of course... That would ruin everything. Mhm. Das spricht wieder genau das an, was du gesagt hast, also diese Sprache, die einerseits so dieses genuin Menschliche ist, dass das auf eine Art hier ja diese Reziprozität nochmal Frage stellt, also so da ist es ja so dieses, wenn Hunde sprechen könnten oder wenn Tiere sprechen könnten, dann würde es diese Beziehung irgendwie kaputt machen, ja, und mhm. diese eben Projektionsfläche, die dieses Tier für sie bietet, genau das, ja, ja, was ja, du gesagt hast, ja. Und ich finde es halt auch nochmal interessant, da können wir dann vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil da wird ja auch nochmal diese Doppeldeutigkeit von The Friend so offensichtlich, weil dieser Hund ist einerseits, ermöglicht er ihr den Weg zur Trauer, er ist aber auch irgendwie natürlich ein Ersatz oder ein Stellvertreter für diesen Freund, den ja, sie klar. verloren hat. Und interessanterweise gibt dieses Buch ja ganz viele... Gespräche mit diesem Freund und man weiß nicht so genau, sind die imaginiert oder sind hm. die real passiert? Hat sie die erinnert? Ist es so ein Dialog, den sie mit ihm fortführt? Und der Hund tritt dann irgendwie so immer mehr an, ihre, an diese Stelle, dieses Freundes, ja. der da verschwunden ist. Ja. Das ist relativ offensichtlich,
1: ehrlich gesagt. Hm. Ich fand so ein bisschen, weißt du, wenn sie jetzt einen Stuhl von ihm gehabt hätte, dann wäre es genauso gewesen. Also es war so für mich ein bisschen, ja, ja. Und, und jetzt... Mich hat, das irgendwie nicht so, mich hat das nicht so richtig überrascht.
0: Ich hatte, also die eine der Assoziationen, die ich hatte, eines der Bücher, an die es mich erinnert hat, ist dieses Buch Harvey Habicht von Helen MacDonald, einer britischen mhm. Schriftstellerin. Und da geht es darum, dass sie nach dem Tod ihres Vaters einen Habicht <lacht> sich nimmt und... Abrichtet und das ist wohl extrem schwierig, habe ich da abzurichten. Mhm. Und da fand ich es halt interessant. Da geht es wirklich nur um diese Beziehung. Da ist auch noch mal so, diese, da geht es natürlich auch um diesen Trauerprozess und diese das Interesse für Falkenerei verbindet sie auch mit ihrem Vater. Aber da fand ich diese Beziehung so viel intensiver dargestellt. Also hier fand ich so, man merkt schon diesen Annäherungsprozess, aber es geht mir nicht wirklich nahe. Also ich finde, es bleibt dann sehr ja, an so einer ja, ja. reflektierenden Oberfläche. Mhm.
1: Ja, ich finde auch. Und zwar, ähm, weil du ja vorher angesprochen hast, auch diese Zweideutigkeit von The Friend, wo man mhm. überlegen soll offensichtlich, wer ist jetzt hier The Friend? Ich finde ganz klar, The Friend ist der Verstorbene, mhm. weil ich finde, man merkt in dem Buch, es geht ihr nicht um den Hund mhm. ever. Also es gibt es ist ja nie, es gibt keine irgendwie also sie, hat, sie baut diese Beziehung zu dem Hund auf, aber nur eben, weil sie den Hund mit diesen Menschen verbindet. Mhm. Oder weil sie traurig ist oder trauert. Also dann gibt es ja auch, dass sie schlafen im Bett, äh, so ja. irgendwie Wirbelsäule an Wirbelsäule. Und dadurch, dass sie auch so groß ist, hat man da, und da merkt man ja auch schon, dass ist das total anthropomorphisiert. Anthropomorphisiert. Also das geht ja nur darum, das fühlt sich eigentlich an, als würde da ihr ähm, verstorbener Freund noch leben äh, liegen und so. Und das finde ich auch so als Hundebuch oder... Ähm, taugt das eigentlich nicht so mhm. also der, der Hund ist der Platzhalter oder der Stellvertreter aber nicht man hat auch nicht das Gefühl so, dass sie diesen Hund mag oder ja. es gibt ja nichts irgendwie sie nimmt den Hund eigentlich nicht ernst als Hund es gibt keine Beschreibungen so, wann der Hund für sie relevant wird ist wenn er irgendwie so ihr Menschsein tangiert oder oder irgendwie auf diesen verstorbenen Freund verweist aber sonst finde ich es ist generell kommt er auch wenig vor der Hund oder? Also das sind das mal vielleicht so 40% ja. des Buchs?
0: es Be beziehungsweise ich glaube, es wird eher, also es kommt sehr viel Telling und wenig Showing vor genau. über so. den Hund. Und ich meine, am Schluss ist es ja auch nochmal ne, das letzte Kapitel und da geht sie ja mit ihm in so ein Strandhaus in Long Island. Sie geht mit diesem Hund, der eben schon Schwierigkeiten hat zu gehen, der alt ist und so weiter, an dieses Strandhaus und es ist relativ klar, dass es darum geht, dass er bald sterben wird. Und dann gibt es so diesen Satz, at least I get to say goodbye. Hm. Und das ist, glaube ich, auch nochmal, ja. ne, weil dieser Freund, also der menschliche Freund, hat sich ja umgebracht. Und ich glaube, der Hund, sie verabschiedet sich quasi von diesem Freund ja. durch diesen Hund. Ja, und, und auch durch insofern. diese lange Sterbephase quasi. Und ein zentrales Buch, das da ja auch erwähnt wird, ist Disgrace von, De von David Kotzee, wollte ich jetzt schon sagen. Nee, von J.M. Kotzee oder Kotzee. Und da geht es um einen, Prot ja, genau, einen Protagonisten, der eigentlich wie so ein alter Ego des namenlosen Freundes der Protagonistin jetzt in The Friend äh, dargestellt wird. Und der das wird dann, also ich habe das so kennengelernt, dass das dann so gefeiert wird, weil dieser unmögliche sexistische, weiße Typ so eine Art Ethik findet, weil er dann in einem Shelter, also in so einem Tierheim arbeitet, wo streunende Hunde hingebracht werden und dann getötet werden. Ja. Und das wird dann eben so gefeiert, so ja, das ist so eine ganz neue Art von Ethik und bla bla bla. Und ich fand das... denkst äh, du, Hitler hatte auch einen Hund. Ja, also... <lacht>
1: <lacht> also das immer ja also Tierliebe irgendwie immer für yeah, yeah, yeah. eine bestimmte moralische yeah, yeah. Überlegenheit, Überlegenheit von yeah, Menschen anzuführen, absolutely. ist ja yeah, wohl yeah. wirklich Käse. Ja. Ich finde ja auch, man merkt, du hast ja vorher auch gesagt, dass das Buch schon, obwohl es ein Roman auch ist, ein paar Parallelen hat mit dem Leben. Also dass es eben autofiktional vielleicht ist. Den Hund, soweit ich das rausgefunden habe, gab es aber nicht. Und das merkt man. Also ich finde, der ist fast so ein bisschen der ist halt so eingeschoben, um eigentlich über das schreiben zu können, über was sie schreiben will, so über mhm. sich und über, über vielleicht Trauer und
0: über das irgendwie Schreiben. Darf ich, jetzt habe ich eine Frage und die leitet jetzt schon über zu dem, vielleicht zu dem zweiten zentralen Thema dieses Buches. Würdest du sagen, dass der Hund auch insofern eine Stellvertreterfunktion hat, weil dieser namenlose Freund, der stirbt, ist ja so wirklich prototypisch das, was man als so alten, weißen, sexistischen Mann bezeichnet. Also es wird mhm. auch bei der Beerdigung überhört sie eine Person, die zu einer anderen sagt, now he's just another dead white male. Mhm. So. Und der äh, wird ja
1: immer wieder als Womanizer beschrieben. Ja. Also wie oft Womanizer vorkommt, ja. ich mir auch denke, also das ist ja auch ja. wirklich ein Vokabular aus den frühen, 90-, späten
0: 80ern, oder? Ja. Oder wann war man mhm. Womanizer? Ja. Ich habe mich gefragt, weil die Ich-Erzählerin ist sich ja dessen bewusst und es wird auch geschildert, dass dieser Freund immer mehr so an, an, auf Probleme gestoßen ist, weil dieses Verhalten des Womanizers eben nicht mehr als Womanizing gesehen wird mhm. und das irgendwie so, ach, so ein bisschen skurriles, so skurrile Charaktereigenschaft, sondern eben im Zuge von MeToo und so weiter mhm. und so fort problematisch erscheint. Und ich habe mich halt gefragt, ob der Hund auch nicht stellvertretend dafür steht, dass sie auf eine Art um so einen Freund nicht trauern kann. Oder vielleicht auch so diese Frage von, wie kann man eine Apologetik für einen Menschen schreiben, der nach gewissen Standards einfach super problematisch war.
1: Aber gleichzeitig ist sie ja schon oft auch auf seiner Seite, oder? Also sie schreibt ja einmal so, dass er, der Freund eben mal gesagt hat, im Zuge jetzt des Unterrichtens, dass quasi früher der, der Classroom quasi so ein erotischer mhm. Space war. Man ist nicht, sich nicht ganz sicher, was er damit meint. Also einerseits geht es darum, dass man bestimmte Texte überhaupt nicht mehr lesen kann heutzutage mit StudentInnen, weil dann sich beschwert wird. Aber auch, glaube ich, ähm, was er ja krass gefeiert hat, sie so diese erotische Aufladung zwischen Professor und Studentin mhm. und da ja auch massenweise Affären hatte und so. Und da hatte ich schon so das Gefühl, sie wertet es jetzt nicht direkt ab, weil sie hatte ja selber mit ihm auch eine Affäre, mhm. was ja auch relativ wichtig ist. Also das mhm. wird ja auch die ganze Zeit in dem Buch so, es wird ihr eigentlich eher von anderen Leuten, Menschen suggeriert und am Ende überlegt sie dann mal so, hm, ist es vielleicht so oder ist es nicht so, dass äh, sie eigentlich immer in, in ihn verliebt war mhm. und auch deswegen vielleicht nie irgendwie einen Partner oder eine Partnerin hatte, weil sie eigentlich, weil er hat sie ja dann, glaube ich, ja, nicht abserviert, aber es ging dann so von ihm aus, dass das quasi nur eine Affäre
0: war. Weil er doch da gleichzeitig auch eine Affäre mit Wife One hatte, was ich auch ziemlich schlimm finde, weil die Figur hatte halt drei Frauen und die werden alle nur als Wife One, Wife ja. Two und Wife Three bezeichnet.
1: Aber er ist ja. doch ein Womanizer, nicht einer von den schlechten Womanizers, ja, who hates women, sondern von den guten Womanizers, ja. who loves women. Ja. Da finde ich, kommt eben nicht so richtig raus, falls das irgendwie ironisch gemeint ist es kommt nee, nicht so rüber das ne ist, nein, das also ist auch ich glaube schon dass die gemeint. ihm gegenüber mhm. eigentlich so ja eher wie du es jetzt als apologetisch eingestellt ist ich fand schon ich habe mir halt auch überlegt warum ist dieser hund diese dogge mhm. weil das ist halt schon auch so der Fallus unter den hunden oder mhm. also der hat jetzt natürlich keinen spitz oder so ja, oder ja. Einen, mhm. eine keine Ahnung chihuahua <lacht> sondern was halt normale menschen in new york ja. city sich vielleicht ja,
0: anschaffen ja. würden sondern halt so eine 90 Kilo Dogge. Aber er, also Und so ich meine, so ein ist der ja. halt auch. Naja, aber man muss vielleicht dazu sagen: In dem Roman wird das so erzählt, dass ihm dieser Hund, dass er diesen Hund findet. Also er hat ihn sich nicht ausgesucht, sondern der ist ihm zugelaufen. Hast recht. Ich wollte nur noch mal eine Stelle lesen zu dem Womanizer. Und die Ich-Erzählerin sagt dann, you were one of several Lurian friends, also Lurian, so wie David Lurie, diese, diese Figur aus Kutsi's Disgrace. Um, you were one of several Lurian friends I've known. Reckless, priapic man, risking careers, livelihoods, marriages, everything. As to why the stakes being what they are, the only explanation I've ever been able to come up with ist, because that's how men are. Und da bin ich halt so. Ja. Oh Gott, das ist ja. halt echt äh, so. Also, insofern, es gibt keine direkte Infragestellung der Ich-Erzählerin dieses Freundes. Mhm. Aber es gibt, es gibt eine, vielleicht eine indirekte, ich weiß nicht, ob es Kritik ist, aber Problematisierung, weil es tauchten ja. Gleich zu Anfang und dann auch noch mal so im vorderen Drittel des Buchs traumatisierte Frauen auf. Also das Buch fängt interessanterweise damit an, also es geht so los, During the 1980s in California, a large number of Cambodian women went to their doctors with the same complaint they could not see. The women were all war refugees. Before fleeing their homeland, they had witnessed the atrocities for which the Khmer Rouge, which had been in power from 1975 to 1979, was well known. Many of the women had been raped or tortured or otherwise brutalized. Und dann wird als Erklärung dafür, für diese Blindheit, Trauma oder dass es halt eine psychosomatische Reaktion auf Trauma ist. Der Grund auf der Handlungsebene, warum das damit anfängt, ist, der verstorbene Freund regt an, dass sie ein Buch über traumatisierte Frauen schreibt. Sie unterrichtet auch einen Creative Writing-Kurs in einer Psychiatrie, wo hauptsächlich traumatisierte Frauen, also wirklich Frauen, die als Sexsklavinnen fungiert haben, jahrelang festgehalten wurden, Opfer von schwerer, sexueller und brutalster Gewalt wurden. Und sie gibt dann auf, dieses Buch zu schreiben und fängt dann also so parallel dazu an, über diesen Freund zu schreiben. Und ich habe mich halt gefragt, also klar, auf der Handlungsebene ist es dadurch motiviert, das ist das Letzte, worüber sie mit ihrem verstorbenen Freund gesprochen hat, er hat das angeregt und so weiter. Aber ich frage mich so, gibt es da nicht so eine, eine Verbindung, weißt du, zu dem Leid dieser Frauen? und Also weil natürlich die Verbindung ist, Patriarchat, ja, so. äh, Rape-Culture, aber das wird eben in dem Text ja, nicht ja, benannt. Nee,
1: nee. Du hast quasi schon was Krasseres vermutet und dann wird es nicht so richtig eingelöst. Aber man könnte auch ja auch so sagen, dieses, auch mit dieser Blindheit, ne? dass ja. sie so, Liebe macht blind, ist ja, ja auch so ein Topos, ne? dass sie quasi das vielleicht einfach nicht sehen will an ihm, ja. was ja eigentlich super problematisch oder auch einfach ja. scheiße an ihm ist, ja? Ja. weil sie ihn halt doch irgendwie liebt oder ja. geliebt hat.
0: Ich glaube, man könnte es vielleicht schon so interpretieren, also, eben, dass es da eine Verbindung gibt, selbst wenn sie jetzt eben nicht bewusst oder explizit hm, ja, ja. gemacht wird. Lass mal noch über das Writing reden.
1: Ja. Weil ich, also ich finde, fast, das ist eigentlich das, der größte Anteil an dem Buch. Reflexionen von SchriftstellerInnen über das Schreiben unter halt Zuhilfenahme anderer SchriftstellerInnen, die schon einmal über das Schreiben geschrieben haben. Mhm. Das würde ich jetzt mal so sagen, das waren ungefähr 50 Prozent des Buchs, mhm. oder? Ging es doch darum. Ja. Was heißt Schreiben? Wie unterrichtet man Schreiben? Was bedeutet Schreiben als Beruf, aber auch als Leben oder als Berufung? Ich habe so ein bisschen gefunden, das war ehrlich gesagt der Teil des Buchs und das war ein sehr großer Teil, der mir nicht gefallen hat. Mhm. Sie sagt nämlich einmal... Ähm,
0: über eine andere Schriftstellerin, glaube nee, ich? Nee, ich glaube, das ist wirklich über eine traumatisierte Frau, ah, ja. die über ihre Traumatisierung schreibt. Genau, und sie sagt da eben so,
1: her writing was good for three main reasons. A lack of sentimentality, a lack of self-pity and a sense of humor. Und ich habe mir so gedacht, drei Sachen, die dieses Buch nicht hat. Es ist, finde ich, höchst sentimental. Gar nicht so sehr für diesen verstorbenen Freund, sondern für was Schreiben bedeutet hat in The Good Old Times, mhm. als Leute noch richtige SchriftstellerInnen mit Herz mhm. und Seele waren, wie Rilke, Flannery O'Connor und Virginia Woolf. Es ist ziemlich, ziemlich self-pitying, finde ich. Mhm. Und es ist auch nie, ich fand es überhaupt nicht lustig. Mhm. Und das ist das, was äh, eben diese ganze Abhandlung von Schriftstellern über das Schreiben, finde ich, so, hat so einen Bart. Mhm. Ständig schreiben Leute, die schreiben darüber, wie krass es ist, zu schreiben. Und ach, ich würde so gern, hätte sogar einen anderen Job, aber ich muss schreiben. Und oh, schreiben ist so schwierig. Und ich denke mir so, ja, weißt du, wer noch schwierige Jobs hat? Kinderonkologinnen, Lehrerinnen, Soldatinnen, weißt du, ich meine. Aber die mhm. haben halt keine Zeit, sich darüber sich hinzusetzen mhm. und zu schreiben. Weil halt die Leute, die darüber schreiben, wie es ist zu schreiben, sind ja... Schriftstellerinnen und alle anderen schreiben ja nicht drüber, wie mhm. schwierig ihre Jobs sind, weil sie wirklich schwierige Jobs haben. Und ich finde einfach, das ist doch... Ja, dann schreib halt nichts. Es ist halt irgendwie... Ich, für mich war das echt tough, da mhm. durchzukommen. Mhm. Bei mir das jetzt nicht klar ist, warum man sich so sehr selbst leid tun muss.
0: Also, ich bin deiner Meinung, das Buch hat deinen Einwand natürlich auch schon vorweggenommen, weil in einer dieser Diskussionen, imaginierten oder realen, erinnerten Diskussionen zwischen ihr und ihrem Freund, geht es eben auch nochmal um diese Frage, was bedeutet es, Schriftstellerin zu sein? Und da wird mh, rekurriert auf, weil darum geht es ja in dem Buch, also warum es darum in dem Buch immer wieder auch geht, ist, weil ja genau dieses Bild, wie du sagst, schon massiv kritisiert wurde und kritisiert wird. Und das tritt in dem Buch meistens in Form der Studierenden auf, die in den Creative Writing Seminaren sind. Und da eben ist es so ein Dialog zwischen der Ich-Erzählerin und dem Freund, wo eben gesagt wird, »To become a professional writer in our society, you have to be privileged to begin with. And the feeling is that privileged people shouldn't be writing anymore.« Not unless they can find a way not to write about themselves, because that only furthers the agenda of white supremacy and the patriarchy. You scoff, but you can't deny that writing is an elitist, egoistic activity. You do it to get attention and to advance yourself in the world. You don't do it to make the world a more just place. Of course there's going to be some shame attached to it. Also es wird auch, also ich, weißt du, ich, ich glaube man merkt trotzdem, trotz dessen, dass in dem Buch immer wieder Diskussion oder eine Reflexion darüber stattfindet, eben über auch andere po Positionen oder die Kritik an der Position, die die Ich-Erzählerin und dieser verstorbene Freund hat, ist trotzdem natürlich klar, wo die Sympathien hm. liegen. Ja, ja und also. das ist halt
1: so vom Move her so ein bisschen, ich will ja nicht sagen, aber mhm. so, ich mhm. fasse mich kurz, also weißt du so, ja, nur weil man davor den Disclaimer gibt, dass das ja wirklich schon der, einem mhm. das Problem bewusst mhm. ist, wenn man dann 50 Seiten darüber doch noch schreibt, dann mhm. kann man sich den Disclaimer... Ja. Also ich fand es ja. wirklich nervig. Ja. Und mich langweilt auch dieses, dass quasi die Stimmen, die sich beschweren, werden immer gehört. Und die quasi die Schriftstellerinnen, die ihren Job geil finden, die schreiben nicht die ganze Zeit darüber, dass sie schreiben geil finden, sondern die schreiben einfach geile Texte.
0: Ich finde, ich kann auch total verstehen, dass du gelangweilt und genervt warst so ein bisschen davon, weil ich fand, es hat halt, es, fa es war halt auch zum Teil sehr konstruiert, also im Sinne von es waren dann so Dialoge, wo man auch gemerkt hat, das sind jetzt Dialoge oder Gespräche, wo es darum geht, die unterschiedlichen Positionen klar zu machen, also wo es nicht irgendwie motiviert ist, davon jetzt die Handlung voranzutreiben oder sonst irgendwas, sondern es sind dann wirklich wie so als Dialoge verkleidete Abhandlungen über unterschiedliche Standpunkte des Schreibens, ja, so wenn man es jetzt positiv lesen wollen würde, könnte man auch sagen, sie ist auf verlorenen Posten, sie weiß es und es ist auch so eine, eine, eine Art von Verständnis oder Selbstverständnis, das so ein bisschen vielleicht auch dem Untergang geweiht ist und dem sie jetzt halt, wie du sagst, in so einer Nostalgie hinterher trauert.
1: Hm. Ich meine, ich habe es ein bisschen anders gelesen. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass dieses Nachdenken über das Schreiben auch was mit dem Leben, mit dem Hund zu tun hat. Und zwar deswegen, weil spricht ja, wie du gesagt hast, einmal über dieses Buch von diesem Eckerli, der so in einer Beziehung mit seinem Hund war. Und ähm, da erinnert sich dann die Erzählerin an eine Konversation mit dem verstorbenen Freund über dieses Buch. Und da sagt dieser verstorbene Freund irgendwie sowas von, ah, wie traurig ist es denn bitte, wenn jemand in seinem Leben nichts hat außer einen Hund. Also wenn die wichtigste Beziehung deines Lebens, die mit deinem Hund ist, ist ja sad. Und das sagt halt dieser Typ, der quasi so eine Frau nach der anderen hat. Wenn man was ja schon auch so mitschwingt, ist sie irgendwie, naja, einerseits diese unerfüllte Liebesbeziehung, die sie gerne mit dem verstorbenen Freund gehabt hatte, aber hätte aber auch, ähm, sie sagte ja immer wieder so, sie war eigentlich immer Single, ähm, sie hat immer alleine gelebt, sie hat keine Kinder. Deswegen hat sie ja auch den Hund bekommen, also es wird ja auch öfter gesagt, dass er ihr den Hund vererbt hat, weil so quasi die hat ja nichts anders in ja. ihrem Leben. Das versucht sie ja dann, ich glaube, sie hat dann so ein bisschen ein schlechtes Gewiss oder sie fühlt sich dann doch irgendwie so schlecht, ob ihres Lebensstils, dieses, das so runtergemacht einfach oder halt von oben herab gesehen, so quasi, du hast ja nichts, hier der Hund. Und das versucht sie dann zu rechtfertigen damit, dass sie quasi, wie alle diese Schriftstellerinnen, die sie anzitiert, die haben ja auch ihr Leben der Kunst gewidmet. Und deswegen macht sie das ja zu der besseren Schriftstellerin. Also das ist ja wie so eine Apologetik für sich selbst und für den Lebensstil, der sie, wo sie versucht, glaube ich, sich so hoch zu, ihr Leben wieder aufzuwerten, indem sie sich in diese Reihe stellt mit diesen Leuten, denen das Schreiben das Allerwichtigste im Leben.
0: Und ich finde aber interessant, weil in dem Buch als sie sich ja immer mehr, das wird ja auch kommt ja auch vor, dass ihre anderen Freundinnen sich Sorgen machen um sie und es da immer wieder auch Interventionen gibt, ihr zu helfen und auch ihr zu helfen mit diesem Hund. Und das so gesehen wird, dass sie sich zurückzieht und zunehmend vereinsamt und mit diesem Hund hm. in diesem Apartment lebt und gar nichts anderes mehr macht. Und das fand ich interessant, weil man... Da ja indirekt schon sieht, was du jetzt gerade gesagt hast, dieser Eindruck, dass sie so einsam ist und halt kein quasi Leben außerhalb dieser vielleicht unerfüllten Liebesbeziehung hat und außerhalb der Schriftstellerei, finde ich, wird ja dann doch immer wieder durchbrochen dadurch eben, dass es da Freunde gibt, unter anderem auch die Pers der Freund ich glaube, ein Freund ist es, der ihr dann am Schluss dieses äh, Haus auf Long Island gibt. Mhm. Also ich finde es interessant, dass es ja dann nicht diesen, sage ich mal, selbstbewussten Fokus legt. Ich habe halt andere Beziehungen in meinem Leben, ja. zum Beispiel Freundschaften, mhm. die sich um mich kümmern, die kommen und so weiter und und das fand ich halt auch interessant, dass es so in diesem Blick, in diesem patriarchalen Blick, ja, das Leben einer Frau ist dann nichts unter Anführungszeichen wert. Wenn man kein Kind und keine Familie hat, dann kann man vielleicht noch sich durch Schriftstellerei ja. rechtfertigen. Aber was es auf alle Fälle nicht ist, ist, hey, ich habe total viele Freundinnen und ich bin <lacht> busy jeden ja, Abend genau und. so, was, ja. Ja, was man ja schon auch einfach ja, machen könnte und was, glaube ich, ein sehr heterosexueller Blick ist auf die Beziehungen, ja, ja. die wichtig sind oder nicht. Aber ich habe lustigerweise, also wenn du jetzt so diese Heteronormativität ansprichst, auch mal einen Artikel
1: gelesen, der heißt irgendwie, ich weiß leider die Autorin nicht mehr, also es war ein ähm, wissenschaftlicher Artikel, der hieß, glaube ich, so Where is the Z? Also the Z, Z, mhm. where's the Z in LGBTQI oder so, mhm. oder, es, oder es hieß LGBTQI-Z, mhm. Fragezeichen. Und das Z stand eben für Zoophilie mhm. und hat dann halt so ausgeführt und es ist schon mit so einem Augenzwinkern, weil es eigentlich, so also man liest das und man ist ein offener, linksliberaler Mensch und man denkt trotzdem so, Zoophilie, nein danke. <lacht> Aber ähm, dieses ist eben mit diesem Bewusstsein geschrieben und halt, sagt dann, eigentlich müsste man doch Queerness doch weiterdenken und jetzt nicht unbedingt irgendwie Sex mit Tieren. Aber sie meinte nur so, die Autorin meinte, wenn ich jetzt mit meinem Hund zusammenlebe, in einem Bett schlafe, jeden Tag mehrere Stunden miteinander verbringe, dann ist das doch eigentlich auch eine Beziehung.
0: Mhm. Also
1: sie hat, dann nicht, sie hat nicht von ähm, Sex mit Tieren jetzt gesprochen, also nicht ja. von dem Aspekt von Zoophilie, sondern einfach nur so, warum wird das irgendwie nicht wertgeschätzt, wenn wir doch jetzt eigentlich in einer Gesellschaft sind, wo man jetzt so sagt, hey, ähm, Familie ist nicht nur irgendwie die heterosexuelle Kernfamilie. Ja. Aber das macht das Buch ja gar nicht, ne? Also ja. sie, sie, sie glaube ich, sie, sie äh, denkt so ein bisschen, das ist wohl so, wie man das sehen könnte. Ich glaube, das ist ihr bewusst, aber sie will das nicht für sich stark machen, mhm. oder? Also weil ähm, da grenzt sie sich ja schon auch ja. ab von diesem eckerli typen Ja, genau,
0: das wollte ich nämlich gerade sagen. Also wo es ja schon vorkommt, ist über diesen Roman, weil der, dieser Schriftsteller Ackley ein äh, schwuler Mann war. Und da wird eben sehr stark hervorgehoben, dass es eben eine Liebesbeziehung ist, sowohl von ihr als auch in diesem, diesem Buch. Und es kommt schon an einem Punkt dann äh, ein bisschen später, geht sie auf eine, äh, eine Party und dann spricht sie jemand an und sagt, oh, so you're the woman who's in love with a dog. Ja, ja. Also es wird schon so ein bisschen angedeutet. Ja, ja. Aber, es aber sie bekennt es ist, sich nicht ja, dazu. Ja, oder es ist halt sehr indirekt. Ja. Und das ist natürlich in einem Buch, wo so viel so explizit gemacht wird auch, ist es natürlich auffällig, genauso wie mit dieser Frage der traumatisierten Frauen. Die interessanten Stellen in dem Buch sind die Sachen, die auffallend sind fehlen oder abwesend so auch. Ja, genau. Ja, das ist ja auch in dem Teil, wo ich gerade gesagt habe, wo es darum geht,
1: dass sie über dieses Buch von Eckerly eben schon mit dem Friend gesprochen hat. Da steht, Much as you admired the work I recall, you were repulsed by the life. A life in which a person's most significant relationship with, is with a dog. What could be sadder, you said. But to me, it seemed that Ackerli had experienced to the fullest the kind of mutual, unconditional love that everyone craves, but most people never know. A 15-Year-Marriage, the happiest years of his life, actually said. Und dann bricht es yeah. eben so ab. Also mhm. sie sagt dann nicht, sie, sie bekennt sich nie und sagt so, ja. so wie ich jetzt mit ja. dem Apollo ja. bin oder so. Also das stimmt schon, das bleibt dann ja. so offen.
0: Eine Sache, die ich interessant fand und die meines Wissens, zumindest in den Rezensionen, die ich gesehen habe, mit keinem Wort angesprochen wurde, ist so eine Art so Spiel im Spiel Element, das relativ spät eingeführt wird, nämlich in Teil 11, also das Buch hat ja zwölf Teile und eben im letzten Teil wird auf einmal so eine Situation geschildert. Es erzählt eben die Geschichte einer Frau, die ihren Freund besucht, der wohl einen Selbstmordversuch gerade gemacht hat und den aber überlebt hat. Und dann unterhalten sie sich eben auch erstmal lang über Schriftstellerei. Dann fragt er sie, äh, ob sie noch an dem Buch über die traumatisierten Frauen schreibt. Also, dann, also man hat es eigentlich schon vorher gemerkt, dass es diese namenlose Ich-Erzählerin und ihr verstorbener mhm. Freund sind. Und dann geht es auf einmal darum, also genau, dass sie über ihn schreibt und er ist dann erstmal so erbost. Wie kannst du darüber schreiben, dass ich Selbstmord begangen habe? Ich will, dass niemand das weiß. Und dann sagt sie, na, mach dir keine Sorgen, ich habe natürlich das fiktionalisiert. Und dann sagt er so, ja, ja, ich weiß, was das heißt, fiktionalisiert, du hast einfach den Namen geändert. Und dann sagt sie, actually I didn't use names, I unnamed everyone except for the dog. Jip, Jip's in it too? Well, not exactly. Jip, there's a dog, he's an important character and he has a name Apollo. Rather a grand name for a miniature, miniature daxhund, don't you think? Oh, he's not a Daxshund anymore, as I said, it's fiction. everything is different, well, not everything. For example, I kept a detail about your finding him in the park, but you know how it works. you take some things from life, you make other things up, you tell a lot of half lies and half truth so Jip becomes a great Dane, and I'm you an Englishman also ich fands nur so ganz lustig, weil du ja auch vorhin gesagt hast, so warum muss das eine dänische dogge sein ja mm -hmm. und dann in dieser so ein bisschen Versuch einer Misanabim, also so einer Unentscheidbarkeit zwischen also was ist die fiktive Geschichte und was ist die äh, reale Geschichte unter Anführungszeichen. Wird es so ein bisschen, so ein Verwirrspiel, sage ich mal, aufgemacht oder zumindest so die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass da eben mehr fiktionalisiert ist oder als man auf den ersten Blick denken könnte. Ja, also ich habe ja, ja... Ich sehe schon die lange Frage pff, in deinem pff, Blick.
1: Nee, aber ja. es ist halt, also als wir kurz vorher uns vorher abgestimmt haben, habe ich ja äh, behauptet, ich hätte das vielleicht einfach übersprungen, mhm. das Kapitel. Das stimmt nicht. Als du es jetzt vorgelesen hast, habe ich mich zumindest an dieses Jib und mit dem Dackel wieder erinnert, dass mhm. also ich habe es doch gelesen. Aber man merkt schon, wie wichtig es mir wohl war, dass ich mich mhm. nicht mehr daran erinnern konnte, dass ich es gelesen habe. Also nachdem ich jetzt halt irgendwie 150 Seiten relativ Banales gelesen habe, war ich einfach so, ich brauche jetzt nicht so spät noch, wo dir mhm. einfällt, irgendwie ist mein Buch nicht funky genug. Mhm. Das ist ein bisschen wie bei, ja. bei Herkunft, was ja, du, was ja auch ja. ja dann noch so, also entweder sei dann von Anfang an funky mhm. oder dann äh, jetzt halt da hinten noch das Kapitel 11 von 12 so dran zu pappen und es ist doch vielleicht alles nicht mm -hmm. wahr, wenn mm -hmm. sich davor das überhaupt nicht angekündigt hat, mm -hmm. dass hier irgendwie mit, mit Wahrheit und Fiktion mm -hmm. gespielt wird. Es, es bietet sich ja erstmal als normale, natürlich ein bisschen in Vignetten geschriebene, aber als normale Geschichte an. Dann dann mal so einen Twist einzubauen, der dann A, irgendwie too little too late ist, aber auch jetzt auch der Twist ist, finde ich, nicht besonders originell. Da bin ich so, nee, danke. Mhm. Also.
0: Zumal es dann ja am Schluss, das letzte Kapitel ist wieder in der Rahmenerzählung. Also da ist sie ja wieder mit Apollo. Genau, dann geht es wieder Strand. normal weiter. Also dann geht es wieder zurück. Bevor wir sagen, wie wir es so fanden. Kannst du dir vielleicht noch mal sagen, was wir das nächste Mal lesen?
1: Ja, das nächste Mal geht es wieder mal um einen deutschsprachigen Roman. Und zwar lesen wir Brüder von Jackie Tome. Ja, Fabian, wie fandst du denn The Friend slash Der Freund von Sigrid slash Sigrid Nunes?
0: auf einer Skala von 1 bis 5? Of course, ich suche noch nach Worten, die meine mittelmäßige, mit mein <lacht> mittelmäßiges Leseerlebnis zusammenfassen. Ja, ich fand, es war so ganz nett. Es hat sich auch ganz nett gelesen. Es hat mich jetzt nicht so mega bewegt oder es war auch jetzt nicht so ein Buch, in das ich so eingetaucht bin oder wo ich dann so noch ganz lange drüber nachdenken musste. Ja, deswegen würde ich sagen, vielleicht so, nachdem ich jetzt das letzte Mal so streng war, würde ich sagen, es vielleicht so Eineinhalb, zwei, sowas.
1: Ja, ähm, bei mir hat sich ja schon ein bisschen abgezeichnet, dass ich einiges auch einfach nicht so toll fand. Sich gut daran fand, war, dass es kurz war. <lacht> ja, eben das eine war eben dieser Vergleich, den ich schon hatte mit diesen anderen beiden Büchern, mhm. die ich beides sehr empfehlen kann. Wie sind wir gespannt? nochmal. Ähm, ja. Fetch von Nicole Georges, das ist ein Graphic Novel. Und Afterglow von Eileen Miles. Es ist zumindest irgendwie echt gut gemacht und da ist sich richtig was dabei gedacht worden. Und das kann ich irgendwie für das Buch nicht so richtig behaupten. Und ähm, was mich vor allem auch gestört hat, das habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt, mir haben die Sätze nicht gefallen. Mir hat einfach die Sprache nicht gefallen. Mhm. Ich finde, ich habe da mal darauf geachtet, es sind kaum ein Satz ist länger als eine Zeile mhm. auf meinem E-Book. Das ist mhm. eh schon klein. Mhm. Also es ist so ein Staccato irgendwie. Mhm. Und, und dann noch diese kurzen Kapitel. So, Ich bin dann so, irgendwas muss man mir halt geben. Mhm. Und es hat mir nicht mal irgendwie schöne Sprache gegeben. Mhm. Deshalb fand ich es leider ein Punkt. Mm. Jetzt nicht null, weil man konnte es schon lesen, aber mm. bin kein Fan.
0: Ich finde es halt interessant, warum das so ja, ich gefeiert mich auch gefragt, wurde.
1: Ja, ich glaube halt, weil in solchen Juries von das war der National Book Award, oder? Mm. Ich weiß jetzt nicht genau, wer da drin sitzt, aber zum Beispiel beim Deutschen Buchpreis, da sitzen ja auch Menschen aus dem Literaturbetrieb mm. oft selbst andere Schriftsteller oder zumindest irgendwie Schreibende drin. Und die fühlen sich halt abgeholt von diesem, oh, ne, Herbert, schreiben, das ist schon der krasseste Beruf. Ja, finde ich auch. Weißt du, das ist halt so ein... Die wollen das halt hören, dass sie den schlimmsten, schwierigsten Beruf mhm. haben von allen und weil sie es trotzdem machen, sind sie die Heroes der Nation. Mhm. Und das, glaube ich, ist halt so ein bisschen...
0: Ja, beziehungsweise, weil das, ich glaube, es trifft halt also vielleicht in ähnlicher Weise wie Herkunft, aber einen anderen Nerv. Mhm. Also genau diese Fragen... Na, von Me Too ja, genau. und so weiter. Und das verhandelt es halt am Beispiel der Literatur. Und es ist gleichzeitig aber unkritisch. Relativ unkritisch. Ja, und es hat so diese leicht, wie du sagst, nostalgische, vielleicht auch so kulturpessimistische Note. Und dann halt aber verbunden mit einem funky Thema, nämlich so, hui, Mensch, Tier, so ja, voll ja, genau. funky. Ja, ja. Ja, so. Also es hat so viele wahrscheinlich Boxes, Boxen, die. ja, genau, so abgehakt oder viele Punkte abgehakt. Ja, ja das glaube ich auch.
1: Ja. Naja, zum Schluss noch der Aufruf. Folgt uns auf Instagram und Twitter ja. unter dem Händel und sagt uns auch jederzeit gerne, wie ihr das Buch so fandet, wenn ihr es denn gelesen habt.
0: Okay, alles klar. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.